0: Du lyssnar bara 450 med spelsnack. Idag är vi jag, Johan. Vi är Jimmy. Hallå! Och Amanda. God dagens. Det var jag inte så... planerat att Jimmy skulle bli första. Jag, jag, chock...
1: jag blev så chockad för att jag ta tröja. Så... fick ta mig i tröjan. Vi man vara snabb på bollen och hoppa till mikrofonen?
0: Ja, du kände så alltså att när din namn så, liksom, yttrades så var det tunga att ta dig tröjan
1: för det du blev så varm. Ja, men precis. Jag är så het just nu. Jag vill att säga att
2: Nemo är också här ifall någon... Eh... Undrade vem det var som hälsade i bakgrunden.
1: Mm. Katten som ignorerar och större delen av dagen tills man faktiskt ska göra någonting. Och då bara, hallå. Hej, hej.
3: Tackar skatt. Faktiskt eh, inte synd om den katten överhuvudtaget. Han älskar kelet. Ja, det gör han. <här> väldigt kelhängsen av sig. Det
2: var framförallt väldigt roligt när du satt och hade möte och han... Bara krävde din uppmärksamhet
3: genom att gå in och bita dig i armbågen. Ja, han bitade i armbågen ganska hårt också dessutom. Tycker det är rätt? Nej. Jag
2: har lärt honom väl.
1: Eller när han sätter sig längst in i rummets hörn och bara ylar och tittar rätt in i väggen. Det är också fascinerande. Och han säger, vad håller du på med katt?
2: Jag är lite mer diskret när jag vill ha någonting i sovrummet.
1: Ja.
0: Morsen och sådana farsans kunde ju attackera och börja bita i smalvenar om man gick förbi kylen utan en mat.
1: Ja, men det, det respekterar han då. Det tycker jag ändå är väldigt så här Han är väldigt eh, tydlig med vad man vill ha. Ja. <laughs> jag är
2: helt övertygad i mig om att du skulle berätta handhistorien. Om när du satt och hade möte.
1: Ja just det, det var rätt så kul också för att när det är så att man har möten hemma så kan det uppstå lite lustiga situationer. Så jag satt, jag tror vi hade typ, antingen var det månadsmöte eller så var det typ någon så här in eller någonting sånt. Och så sitter jag liksom i vårt sovrum när vi har möten och jag kör inte med sådana här blurriga teman eh, när man sitter i digitala möten så att man inte liksom ser bakgrunden utan jag, liksom, jag har bara på kameran och det får det. Och sen så sitter min chef och säger någonting. Presenterar någonting Och helt plötsligt så ser man Amandas arm flyga in liksom i dörrspringan för att hon ska ha sin tröja. Och så letar den liksom, man ser den så här, den slider in och sen så bara, upp ner, upp ner, ta tröjan. Fort som fan, vad rycker ut den? Och min chef ser ju det, för det händer i bakgrunden liksom på mig. Så att hon börjar ju typ nästan skratta och har svårt att hålla sig för skratt. Men liksom säger ingenting om det. Så det var väldigt roligt.
2: Kan tillägga så att... Tröjan hänger liksom på en krok bakom dörren. Ja. Ah.
1: Så att det, var, det, det var ganska kul. Sen brukar det inte hända så. Alltså, det har väl varit kanske någon gång att typ man sitter med någon, så kommer deras barn in, och så de förstår liksom inte att det är mötesdags. Liksom, utan de, är det inte
2: uh. någons katt som brukar hoppa upp och sätta sig på personens tangentbord? Ah,
1: okej, okay, men så är det faktiskt. Att en av mina kollegor har en katt, och den är typ, sen är den väl uppmärksamhet, så är det inte som att den typ... om ja, som vår katt och biter med armbågen utan den hoppar ju upp i knät och så ställer den sig framför kameran så många gånger så har man liksom sett ja, hela röven då liksom i kamerabilden
0: det kan bli så roliga saker när man har sådana här blurrade eller något filter, bakgrundsfilter också för jag hade något möte och så hade jag sånt bakgrundsfilter på och då hade jag ju datorn fortfarande i vardagsrummet mm. och så gick Evelina och satte sig i, i fåtöljen Uh, och bakgrunden var typ någon sorts himla bild eller någonting. Och helt så puffade Evelina och för in i bilden mitt uppe i himlen.
1: <laughs> så det var liksom... <laughs> så så...
0: svävande där liksom. <laughs> <laughs> så, så
1: typ, vad sitter ni med? Teams eller sitter ni med... Ja, ja Teams bara så bara, äh här kommer in en till person, den måste också vara med i bilden. Ja.
4: <laughs> ja.
1: Eller typ när, precis när pandemin startade och liksom det var så här viktiga... Högt uppsatta tjänstemän i USA. Som liksom satt med. med de här kameravärktygen och sånt. Och helt plötsligt så var det någon. Det var någon rättegång tror jag. Var någon hade liksom haft kattfiltret på. Och så liksom sitter han och säger så här, Han bara, ah, men Jag vill bara försäkra mig om att jag är ingen katt. Man visste inte att jag få bort filtret. Det är så himla roligt. Det är typ gamla gubbar som inte vet hur liksom. Datorer fungerar. Det var väl Okej.
2: barnbarnet som hade lekt med datorn tror jag.
1: Vilka det var
0: Ja, precis. Det han sa. Han har rollspelat katt. Ja.
1: Och ja, då fick han liksom sitta och hålla sitt... Liksom, så här, typ, jag vet inte om det var någon försvarsadvokat eller något sånt som skulle förklara liksom, det. Och så ser man... Ja, men det ser ut som ett Snapchat-filter. liksom en katt.
2: Man kan säga att det är svårt att ta så här slutpläderingen på allvar.
1: Ja, men verkligen. Jag undrar... Liksom, nu vet inte jag vad utfallet blir av det, men liksom, hur, hur gör man? Liksom, säger man så här att okej, okay, men vi får pausa för att vi kan liksom inte... Alltså, det kan påverka djuren att du sitter här som en katt för att liksom, du är inte är trovärdig längre. Eller liksom, jag vet inte.
0: Alltså ha med det, folk på distans är ju ingen ny sak för pandemin egentligen. Det har man väl i rättegångar om det är någon som är vittne eller liknande och inte så kalla hem till landet.
1: Men då undrar jag om det, då sitter man väl säkert inte på sin privata liksom, arbetsdator då, om det är ett vittne utan då lär det väl vara folk som har kommit dit med grejer så de får koppla upp sig via.
0: Ja, det vet jag visst inte.
1: Jag vet inte heller. Men det verkar i alla fall vara nytt för de här gamla äppelskrutten. 100%. Men det är väldigt roligt i alla fall. Eh, men det har ju hänt lite grejer i veckan. faktiskt men, beroende på lite. Eller? Lite. Ja men lite. Lite men vi, lite. Men, men det hände hänt fick, någonting. Ja. ja men det har det. Vi fick ju faktiskt den första trailern på Super Mario filmen. Eh, ja Så hur eh, alltså ni inte till och med direkt för det vilket var lite lustigt. Och vi såg ju jag tror vi satt på typ UK stream eller någonting sånt. Och jag vet inte, jag stör mig så himla mycket på att de liksom dubbar över med moto. istället för att liksom man får titta med undertexter.
0: Ja, men det är så amerikaner <laughs>
1: hatar undertexter. Ja, men det jag jo det är inte engelsktalande men, alls verkar Men jag antar också det är liksom att kan du inte läsa om det är någon mindre barn som tittar också? Ja. Men det är ändå fascinerande, liksom. man, hör, man hör ju typ att jag vet inte vad han heter, han som har rösten till som brukar ha voice liksom, voiceover, till, inte ändå direkt man hör ju att det är samma,
3: man säger nej jag hör ju hellre mer mot liksom, på sin japanska. Men vad tycker ni om trailer? Först fick man ju se den där bilden eller posten, eller vad den är. Ah, precis.
0: Och då blev man ju lite taggad för att det, det såg lite tv-speligt ut, men det Ja. Men det kanske inte var liksom exakt som tv-spelen heller. Så det var ju trevligt. Ut. Ja. För det är, det är ja. helt i risken att när de gör något sådär så att även om de animerar det så gör de att det blir lite för menar, realistiskt. Eller kanske inte just realistiskt men man ändrar kanske konststilen för mm. mycket kanske. Och, och när trailern kom så var det väl mer av det tycker jag. Att det, det såg lite ut åt t spelshållen fast ja mer passande till en animerad film. Mm.
3: Det, är väldigt, liksom,
1: det är väldigt spännande egentligen hur de liksom väljer att tolka Mushroom Kingdom med tanke på att vi har ju egentligen ingen officiell version över hur det ser ut. Nej, det var ju
0: alltså, bara tv banor, liksom och det är ja, men, kanske inte är relevant.
1: Ja och sen typ om man tittar på den här bilden då när man ser liksom här, egentligen så här jättestora kullar, eller berg kan man nästan kalla det men det är de här klassiska typ Alltså Mario som, som nästan ser ut som... Ah, ...cylinderformade nästan. Mm. Eh, som går upp till toppen. Och att så har man liksom... Eh, ...Peach-slott liksom på toppen av den. Och det är bara det att Peach-slott är ju olika... ...i varenda iteration av det. I alla ja. spel. Det är liksom så här: ...du har Super Mario 64 där man liksom... ...det känns som att Peach-slott är helt isolerat från allt annat. Eh, för det är liksom typ i den här dalen. Och sen så jämför man då till exempel med Mario Kart 64... Där man har den banan som går liksom vid slottet. Så kan man liksom köra in dit. Och det ser ju helt annorlunda ut 64. Och sen varenda liksom, sen Super Mario-spel. Oavsett om det är typ New Super Mario Bros. Eller eh, huvudspelen. Eller ja, vad som helst annat, Så är liksom. Hennes slott är alltid annorlunda. Men, men jag tror aldrig jag har legat på
0: en kulle? Nej, det tror inte jag heller. Men, men jag tänker att det kanske är passande för filmens story kanske.
1: Ja men, men absolut. Faktiskt. Det kan vara någon i, sån ja. grej. Absolut, och sen tror jag också att alltså det jag tycker som är smart med den här bilden är att man har inkorporerat liksom som att Mario då är liksom plattformsspel, att du har olika plattformar och hoppar. För att om man tittar liksom mer detaljerat in på den, då ser man ju liksom så här olika element som vi har liksom sett från typ Super Mario Galaxy eller Super har Odyssey liksom med rör och, och liksom plattformar och sånt för att liksom ta sig upp. Så att det ser ju nästan ut som att liksom hela den liksom så här kullarna som syns där, det ser ju ut som en plattformsbana. Alltså du hade lätt kunna liksom göra den tills att nu ska Mario hoppa upp till slottet. Liksom, och här, Så här gör du det. Uh, så att jag tycker att det är en väldigt så här, fascinerande uh, lekfullhet som finns i det. Uh, sen så sen så finns ju alltid risker eftersom det här är Illumination som gör och de har gjort Despicable Me och det här Minions som är typ uh, usch. Nej, det är, uh, väl, det, de... det, är väl,
0: det är väl några av de bättre animerade filmer tycker jag. Som inte Aj. är typ Pixar och så. Det är otroliga.
1: Jag har inte sett, sett Speakable Me, eller Men jag, jag vet bara att jag inte tycker om Minions. Jag jo, tycker jo. Att de, men Minions det. är
0: väl kanske... Alltså hade man bara sett filmerna. Och det bara var Minions där. Hade det kanske varit okej. Okay. Men Minions har blivit en, en grej. Ja, <laughs> så men, det precis. överladdas och blir för mycket. liksom ja. Men, men jag, jag tycker nog allt att... Det tycker jag nog redan när du så nära att just de skulle göra filmen. Att det kändes passande. För deras stil kändes som att det skulle kunna funka. Och det tycker jag man fick bekräftat här. Att det gjorde det faktiskt. Mm,
1: jag tror jag bara för mig att Illumination är... de är, Alltså om man jämför dem med Pixar. liksom är den andra stora studien. Som gör sådana här tre av filmer. Så tycker jag att Illumination de är lite plojiga. Ja. Jo. Alltså det, det är liksom så att... Pixar gör barnfilmer för en vuxen publik. Medan Illumination känns som att de liksom... Primärt gör barnfilmer. Mm. Och, eh, och det jag, behöver ju inte jag, göra i det liksom, Nej,
0: för jag tycker nog att en Mario-film ska nog vara främst barnfilm. Även om det kan vara kul att vuxna ser på det så tycker jag nog att det är de som borde vara.
3: Mm.
5: Absolut, absolut, det köper jag. Men,
1: eh, och det märker man också liksom när trailern kommer ut liksom när du har. När Bauseland där med sitt typ vulkanslott utanför pingvinernas. Eh, ja... Kungarikerområden så kallade och så kommer de ut där hur många som helst, liksom. Och sen så börjar de liksom kasta snöbollar. Alltså, det var ju ganska roligt. Ja, och, och att de inte fattade snöbollar inte gjorde någonting heller. <laughs> Nej, men precis. Det var ju så ja, vi visste vi kom här med full kraft. Och det, det känns säkert. Alltså, hade jag förknippat någonting med Illumination så är det lite den typen av humor. Ja. Eh, och sen var det en annan sak som slog mig när jag liksom såg, tände jag var säger, jag var så här, det, det, jag var så här mm. Det är ganska intressant liksom att de valde typ den här. Det är nästan så här krigsvinkeln, liksom, att, att Bowser kommer in och typ invaderar och sen så liksom blir det lite som ett slagfält. För jag att ja. ja, det, det var lite lustigt så här, att välja för Mario. Och sen så börjar jag liksom tänka på det lite djupare så bara. Men det är ju faktiskt så det är i spelen också. Alltså den konflikten ligger ju egentligen i grunden i Super Mario Det är inte bara det att Bowser har Princess Peach Utan det är varenda bana har ju liksom invaderat Och tagit över med liksom sina minions Och ja, det. de liksom, Det är ju egentligen krig eh, Så då var jag att ja de ah, men det är klart Så det, det har jag liksom inte ens tänkt på Jag tror att om jag hade själv liksom att fundera på att komponera ihop en Mario-film så kanske jag liksom inte hade ens Funderat riktigt på det på det sättet Men det är ju faktiskt där. Så det var lite kul men sen jag Eller... också säga att... Alltså, Jack Black som Bowser är ju liksom spotton. Jag, alltså,
0: jag tänkte jag tyckte det det inte var... ens på att det var han när jag såg Nej, Jag hade glömt bort att det var han. Och när jag såg Taylor så tänkte jag inte att det var han. Nej.
1: Men han gör ett jävligt bra jobb ändå. Ja, måste jag säga. ja det, det Det är det liksom som man bra. tänker att Bowser är... Och jag känner liksom alltid när man hör de andra liksom pratar... Alltså, pingviner kanske man inte kan säga så mycket om. Men liksom typ som har... Eh, Kamek och sen så fick vi höra han Toad liksom, det känns väldigt, väldigt bra sen har det ju varit väldigt kontrovers kring Chris Pratt's röst som Mario och nu fick vi inte höra honom så mycket i den här trailern, jag tycker inte att man hör tillräckligt mycket för att man ska ja, kunna liksom bilda sin större uppfattning om att, uh. men jag är förvånad över att så många är så här typ att, ja, ah, varför låter det inte mer som Mario gör i spelen, och då undrar jag lite så här, vem hade orkat höra Mario som han låter i spelen i två timmar i en film, och sen kunna ta det typ Någonlunda seriöst. Nej, jag hade inte klart av det i över 10 minuter så. Nej.
2: 90 av repliken är: Ja!
1: Ja, men sen så, mamma, mia! Och liksom typ sådana grejer man säger: Ja, ah, alltså, det blir, det, blir lite, det blir lite jobbigt. Och jag hade tänkt mig så här att, att jag har inte kunnat tänka mig att Chris Pett skulle låta mycket annorlunda än vad Chris Pett gör. Vilket avtränat att döma sig att man hör ju tydligt att det är Chris Pett. Men det känns också som att det är en ganska. Alltså, jag tycker ändå rösten ligger på en bra nivå för att man ska känna att Mario liksom är. Ja, en karaktär. Liksom mer än att, att bara... säga röst som spelen, typ.
2: Var det bara jag som tyckte att de här... Eh, som inslagen med Chris Pratt och Jack Black... Kändes så himla påklistrade?
1: Ja, men så är det väl alltid, typ den här formen av...
2: Fast jag tyckte att det kändes ännu värre den här gången. Alltså, jag satt verkligen och vred mig... För jag tyckte att de kändes så pinsamma.
1: Det kan ju hända också att det är på grund av liksom... Vad ska man säga? Nintendo Directs. Hur de framställs. Tror jag. För det är liksom ingen intervju de kör helt så här. Utan det är förmodligen liksom över att säkert åt manus de får sitta och läsa. Lite som typ när vad fan var det, det? var The Rock på var det Game Awards? Eller var det på E3? The Rock var med på någon så här killig i alla fall. Och sen börjar han typ promota sin jäkla energidricka mitt i allt. Typ lite den nivån.
2: Ja, men Det kändes lite så. Här, varsågod. Här har ni ett manus när ni ska tacka oss och så säga hur fantastiska vi är. Varsågod, tack.
1: Ja. Men sen, i och för sig, jag har sett ganska mycket av Jack Black, han har ju en egen Youtube-kanal och lite sådana grejer. Han kändes nog ändå rätt så mycket som han brukar
3: göra. Men vad tyckte ja. du om, Trillin, då Amanda? Ja, men alltså, den var väl okej. Okay? Jag kan väl inte säga att
2: jag känner mig superinvesterad i den här filmen på något sätt. Men jag tyckte det var ganska roligt att pingvinerna går så jäkla stenhårt till attack. Och sedan så ser man ju liksom från ett utifrån perspektiv. Där de liksom i stort sett står och kastar snöbollar. Mot en baus som bara, har vad är det här för någonting? Låt mig vara.
1: Det är jätteroligt. Alltså man önskar i nästan typ att de ska dra olika sådana här typ. Inte bara så här referenser från själva liksom spelen även om det kommer såklart säkert vara alltså kommer säkert krylla av dem som, som liksom de, de största fansen som typ analyserat varenda jäkla millimeter av Mario i historien kommer liksom märka av. Men jag hoppas lite de kör med så här typ ta lite så internethumor in i det hela också som man liksom har liksom den kulturen som har skapats kring Mario spelen på nätet också kommer med för att alltså det är ju bara älskat typ om man någonstans i bakgrunden får se eh, typ Mario slänga en pingvin ner för ett bergskulle eller något sånt. Med all rätt. Det hade ju varit skit. Ja, men det, det är ju så här man ska med Super Mario 64. Du vet Man tar en lilla pingvinbäbis och så går man till kanten och bara släpper. Det hade varit skitroligt. Eller, typ, eller varför inte göra någonting med... Jag, jag vet inte om Yoshi kommer vara med i filmen, Men till exempel att det finns ju någon bana i Super Mario World. För att du ska kunna typ ta en eh, specialväg. Så måste du hoppa över med en Yoshi. Och sen hoppa av Yoshi. Så att Yoshi faller till sin död.
2: Yoshi måste offra sig. Ja
1: men precis. Liksom...
2: Som Aro i uh, Shadow of the Colossus.
1: Ja, och jag, och jag vet ju att det inte kommer liksom vara en huvudpoäng i filmen att göra sådana morbida grejer. Men det har varit kul att få se någonting sånt i bakgrunden. När man tänker samman man bara, ah, de har läst Reddit. Eller någonting sånt. Det hade varit skitkul.
2: Visst är det det hästen heter?
1: Jag tror det.
0: Men, men den största kontroversen på internet förutom då att eh, det är inte är samma röst som i spelarna. är ju att eh, de har tagit bort Marius rumpa. <laughs> Just
1: det. Och en Kotaku -artikel liksom, att det var en Kotaku-artikel. Jag kommer inte... Den bilden de jämför med, det är väl inte Super Mario Odyssey, eller? Tror, det. Tror du? Tror det. Jag har inte för mig att, att eh, Mario hade så väldefinierad rumpa i det spelet.
0: Men frågan är om man verkligen har passat upp och kollat in Marios rumpa.
1: <laughs> ja, man vet aldrig. Men alltså, det är typ. Sen så har ju han lite lösare hängselbyxor i filmen än vad han vanligtvis har i spelen. Ser ut som också. Men visst, Marios rumpa är. Marius butt is missing. Ja,
4: ja
0: det, är, det tycker jag, Det är lite kontroversiellt ändå. Mm.
1: Men sen måste jag också säga att jag tycker utseendet på karaktärerna också är Spotton.
0: Ja, nej det är
1: ju... tycker att den, den ser...
0: De har, de, de har gjort ändringar i typ Marius ansikte så att han faktiskt ska kunna göra ansiktsuttryck typ. Mm.
3: Och det förstår man ju att man gör när man ska ha med i en film. Så det... Ja, men precis. Jag... Vad ska du säga,
1: Manna?
3: Jag vill bara säga att enligt internet heter hästen Agro.
2: Så ja, okay. innan någon skickar arga mejl till mig om hur fel jag har om Shadow of the Colossus. Innan någon
0: bi Agro om Agro.
2: <laughs> Precis.
1: Ja. Jag, jag ser verkligen jättemycket fram emot den här filmen.
0: Alltså, jag är väl inte så här superinvesterad i den heller, men det, det känns typ positivt att det inte ser helt och hälskota skit ut. Mm. För det... Ja, men
1: det, alltså det är inte sån typ när det var inte när första trailen till Sonic-filmen kom. Ja, just det. Nej. nej och de för... jag... oh, Sonic såg ut som en riktig typ. Jag kan jag tänka mig att inte har heller... kanske
0: lärt sig lite av det. Alltså, jag tror de har ganska mycket,
1: lite pet i det här faktiskt. Det tror jag också. Och samtidigt så här, att de har redan gjort en Mario-film som är liksom Sågat till fotknällarna. Ja. Och Nintendo på 90-talet satt inte alls på samma position, eller satt inte på samma position som de gör idag. Liksom filmbolag kan tjäna så mycket mer pengar på att göra Mario-film. Eh, så att och Nintendo kan vara petiga. De har liksom råd att vara PT. De säger att okej, okay, men om inte liksom, den här filmen blir som vi har tänkte så då blir det ingen film. Det gör ja. inte de någonting.
0: Men första versionen av Sonic i Sonic-filmen kan man ju undra hur den gick igenom någon form av liksom, beslutskedja <laughs> överhuvudtaget. <laughs> ja,
1: alltså, det... men...
2: Den borde inte ha klarat kvalitetskontrollen. Ja, men... Det...
1: men det är också så här: hur mycket kontroll släppte Sega ifrån sig. Alltså, vem, ha... vem äger rättigheten att göra en film Sonic och hur mycket ja, får Sega lägga sig i? Det är väl Men typ det är den... ju
0: möjligt att de har alltså, jättemycket rättigheter, de som gjorde filmen, så att Sega inte har någonting att säga. Det kanske är några gamla Exakt. rättigheter också som är sålda för många, många, många år sedan. Så... Ja men
1: precis Så att det är så att
0: Sega lånar på... ut
1: Sonic och sen så, Men de kan inte säga liksom att ni Sonic får inte se ut sådär typ. Men på filmproduktionen liksom ja.
0: Hur, hur... Den är, Sega bara den
2: är ju, låt dem den göra den är sin, sin grej Hur fel kan liksom. det bli med en blå igelkott mm.
1: Men jag undrar liksom, vad, vad, liksom, vad var tanken med utseendet från första början liksom så här, att Han har riktiga tänder Såg inte alls ut som han gjorde i spelen det är liksom så här, att Han ser inte ut som en riktig Igelkott heller men alltså, det är som gör Sonic.
0: den mer verklig. är ju förmodligen det som var tanken.
1: Jo, men det är så att den hamnar i något så här halvt limbo från att vara människa och jag vet inte vad för djur. Men det kan också vara göra den mer mänsklig så det blir lättare att animera, kanske.
0: Ja, det är möjligt. Jag vet inte Men personer som animerar den typen av karaktärer borde väl klara av att animera en
1: del Ja, men det gjorde de ju, alltså, det gjorde de ju också. Alltså, ja. så, så som Sonic ser ut nu i filmerna ser den ju riktigt bra ut.
0: Men, men jag kan tänka mig att kanske både Nintendo men även då de, Illumination då har lite <laughs> Sonic-fjaskot i bakhuvudet när de har gjort detta.
1: Ja, det är mycket möjligt. Alltså verkligen så att Det ja, men, kanske var försöker...
0: mycket förarbete innan liksom Nintendo har sagt att ah, nu får ni börja filma.
1: Ja. Och sen liksom att, säga att man, man tänker sig att okej okay, men vill vi göra liksom en helt egen tolkning eller vill liksom, vi vara trogna ska vi bara liksom ta en egen spin på källmaterialet? För som sagt, den liksom bilden vi fick från Mushroom Kingdom den första som släpptes där den liksom, där ser man ju liksom att ja, man ser att det är Mushroom Kingdom och man ser också att det är liksom någon som har tolkat det själv. Eh, så att nej, jag, jag, tycker är, jag tycker det är... Alltså jag är så spänd på filmen. Alltså ja, det, det,
0: det är kul
3: att se att någon tar lite på allvar på något sätt. Mm. Ja. Verkligen. För äh... det, är, det
0: är alltid en fara när man ska ta någon form av underhållningsmedie och konvertera det till natt att det blir eh, redigt skumt.
1: Ja, och sen spel. Alltså spel måste verkligen vara så svåra att liksom göra någonting med på film. För att du har, liksom, du har så många delar redan i spel som är som vi ser i film. Vi har ju mellansekvenser och allt sånt. Så att de kan redan vara cinematiska. Och det är vi pratar om typ, när jag har nämnt The Last of Us. Så att, alltså, varför behövs det egentligen The Last of Us tv-serie? För att du kan ju spela spelet. Liksom, vad vinner du på att flytta över spelet till en serie? Förutom att då nya folk såklart som inte spelar kan ju få ta del av en berättelse. Men liksom för de som spelar så är det liksom... Egentligen gör ju inget, alltså, du gör ju ingenting i tv-scenen som du inte hade kunnat göra i ett spel till exempel. För du förlorar i hela den här grejen med att du är aktiv. Att spela är inget passivt medium. Du är liksom aktiv. Du kan själv liksom undersöka om, miljöerna och områden och allting. Eh, så, så att det, redan där blir det liksom svårt. Liksom, jämfört till exempel när man eh, ja, men när man filmsätter en bok. Eller gör film av en, en serietidning. Där har du liksom ett... Liksom en bok, där får du liksom hitta på allting själv. I huvudet liksom hur det ser ut utifrån beskrivningar som du läser. Men alla kommer ju tolka det på egna sätt. Och i en serietidning, där blir det liksom att... Visst, du har ju serierutorna och du ser liksom typ hur striderna ska kunna se ut. Men ingenting rör sig. Så att, så att, att översätta sånt i film är ju, är ju mer spännande på grund av det. Medan när man tar spel till film, då blir det en helt
3: annan grej. De behöver ju i tv-serien brodera ut väldigt mycket mer liksom. Ja, förmodligen.
1: Kommer man behöva liksom lägga till. Ja för att när
2: vi spelar som Joel till exempel i första The Last of Us. Och man har Ellie med sig. Då konverserar ju inte de exakt hela tiden. Det kommer ju lite små konversationsslingor då och då. Och interaktioner och sådär. Men sedan så har vi ju liksom alla spelmomenten som fyller ut en hel del. Då är det liksom inte precis som att de står och diskuterar livet. Eller om man ska säga utan... Då är det ju helt enkelt att man har korta repliker som, som baseras liksom på striderna.
1: Ja, och sen så kommer vi, vi kommer inte få liksom ett avsnitt där Joel och Ellie smyger liksom genom hus och liksom typ letar skrot samtidigt som de typ dödar fiender liksom i typ 40 minuter.
2: Joel, jag har hittat sju tejp.
1: Nej, men alltså jag kan bara tänka mig när man träffar på Bill. Man kommer in i hans verkstad där och sen bara Joel bara börjar plocka på sig en massa grejer i fickorna liksom. Det känns så fånigt i spel. Liksom, när de pratar med varandra. Och här, här är lite grejer jag kan behöva. Oh, spikar. Ja, så det är så kul. Men ja, jag har en annan fråga. Nu när vi liksom får den här Super Mario-filmen då. Finns det några andra liksom, Nintendo-serier eh, som ni skulle vilja ha som film eller serie. Eller vad som helst.
3: Om ni kunna vara på någonting på rak De får gärna skippa och försöka sälja i alla fall.
1: Det fanns en deal med Netflix på bordet eh, som gick. Som jag tror Nintendo drog sig ur när det läckte.
0: Ja, det kan ju vara att Nintendo drog sig ur för att de kände att det inte skulle bli bra också.
1: Men man är det mycket möjligt.
0: Nej, men jag tror att det är lättare att göra än Mario. Um... För då blir det, ju liksom, ja, men det blir den där skojiga animerade filmen.
3: Mm. Sen det, känns det, känns som
2: att, det känns egentligen som att Fire Emblem har ganska så stor möjlighet att bli en tv-serie i och med att det finns himla många olika karaktärer som man skulle kunna göra mycket med.
0: Ja, det skulle kunna bli liksom en, en, en anime. Liksom.
3: Exakt.
1: Ja, men Ja, Precis, det hade man kunnat göra. Eh, jag tror att man hade kunnat göra en, en Animal Crossing animerad serie också.
3: Finns det någon
0: film? Ja, det finns
1: det faktiskt.
0: Det har du rätt i. Om det var inför DS-spelet.
3: Antingen
1: Wild World eller New Leaf.
0: New
5: Leaf kan ha varit.
3: Om man
5: ser den snikna Tom Nook.
0: Men alltså, det beror ju på helt... Alltså, det behöver ju vara ett, ett spel som ändå har rätt så mycket popularitet. Så det ska vara typ värt för filmbolaget att göra så det drar publik. Mm. Mario är ju en sån karaktär till exempel. Uh, men det hade väl kanske gått att göra typ uh, någonting av typ Advanced Wars till exempel. Men det är nog inte tillräckligt stort för att dra ha liksom att dra publik grejen. Nej äh, och Nintendo
1: äh, tycks ju inte ens vilja släppa det där jävla spelet som har klart nu över ett år. Nej just det. Men det kanske inte är så klart Jimmy. Men det var klart de sköt upp det på grund av att det blir krig. Så absolut, ja, det, är fort, ja. det är fortfarande krig. <laughs> <laughs> ja,
4: ja. Eller ja, jag så, så hemskt att de Wars...
1: skyller på det bara. Ja, jag har på att Wars War så himla länge. Och sen så bara, äntligen skulle vi få någonting av det. Och sen så bara, nej. Vi, vi väntar.
0: Jag tror inte Metroid är väl kanske inte...
1: Det är väl inte omöjligt, men
0: eftersom hon själv är mest ensam och själv när hon hoppar runt så är det ju
1: svårare. Och sen är väl berättelsen i Metro det är väl inte riktigt så här. A-plus heller direkt. Nej, nej. Ja, men men alltså... jag måste
0: säga, Hade det varit mer ännu, ännu, ännu mer populärt än vad det är, hade det ja, varit absolut. Mario populärt,
1: då kanske de hade försökt ändå. Jo, ja, det är sant. Jag är ju väldigt nyfiken på hur liksom ett Metroid Prime 4 kommer att se ut och hur det kommer att tas emot eh, idag. När det liksom inte är på en plattform... Alltså visst, Wii var jättepopulär... Men det var liksom en helt annan målgrupp... Som den, den konsolen blev populär hos. Eh... Så att, ja, sen får vi se också när Metroid Prime 4 kommer ut. Det är liksom... Det är inte säkert att det ens kommer. Även om de säger att de arbetar på det. Men...
3: Eh... Så det hade jag varit väldigt nyfiken på. För det känns som att upplägget för ett Metroid...
1: Liksom ett, 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 liksom en större liksom öppen värld i, i, i liksom ett Metroidvania-stuk tror jag kan liksom slå hårdare idag än vad det gjorde liksom senast. Vi fick någonting från serien alltså Prime-spelen som var 2007 om man då inte räknar Federation Force eller vad det heter, men det, det räknar inte jag med. Men, men när Metro Prime 3 kom, för då var det väldigt mycket så här, men shooters var ju liksom the shit men Prime är ju ingen serie på det sättet. Eh, och idag så är man mycket mer... Idag är ju inte shootersgenren lika stor så den var under liksom peak 360-eran. När typ allt kom var shooters. Nu är, ju, nu är det
5: ju mer öppna världar och sånt som är mer poppis.
1: Faktiskt. Men Johan, du hade ju spelat... Eh... Ja just det, pang pang. Du hade ju faktiskt pangpangat lite. Jag ja. hade också hoppats på att jag skulle fått pangpanga lite. Men det har inte gått att komma in för mig. Jag, kom, jag har spelat en match av Overwatch 2. Så, så att jag har för mycket spel som du måste spela? Ja, jag har två recensionsuppdrag som jag håller på med just nu. Vilket är så här, ett spel har funnits ute till andra plattformar hur länge som helst. Men jag kan inte säga någonting om det för en 17 oktober ändå. <laughs> trots att jag hade kunnat spela det på PS4 och kunna säga vad jag vill. Eh, och ett annat spel som är nytt då. Eh, så, att, så att jag har fått prioritera. Men eh, hur är Overwatch 2, Johan? Alltså, det är verkligen som Stor del av internet
0: säger Att det är Overwatch 1.5 <laughs> det, det känns som att hoppa in i Overwatch igen och det finns ju nya saker i spelet men, eh, men det är ju ganska många matcher man hoppar in i Som det är samma banor som har kört förut så Men det gör ingenting För att allt funkar Och sådär, så det det flyter liksom på det är riktigt kul. Uh, jag spelade ju med några
3: uh, party i förrgår. Mm. Uh, och det var det var riktigt kul.
0: Uh, spelade du mycket Overwatch 1? Inte extremt mycket. Uh, det är nog inte ett många timmar klockade men, uh, men jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt kul. Och jag, jag känner mig igen med nu när jag spelade. Mm. Uh,
1: så vad föredrar du att spela? Alltså vilken, vilken typ av roll sätter du det gärna som?
0: Jag brukar nästan mest köra Diva faktiskt. Mm, så tack. Ja, uh, men uh, jag brukar ju testa annat i omgångar också. Jag körde ganska mycket innan vi började spela i Party i förgår så satt jag och spelade Mystery Heroes. Mm. Och då slumpas det vilken karaktär man blir uh, varje gång man respawnar.
1: Ja, alltså. så, Men alltså, bli... så, så, så du köer inte in till en roll i Mystery Heroes utan det är inte så att jag kan välja att spela slumpartad tank varje gång utan du liksom, Nej, det helt... hela laget blir slumparta. alla
0: Båda lagen ah, okay. får karaktär varje gång de uh,
1: respawnar. Kör de fortfarande samma uppsättning då två support, två uh, attack och två tanks? Eller en tank? Eller kan det typ bli fyra stycken attack?
0: Varje, varje lag är ju bara fem nu.
1: Ja, precis. Men du, har, du kan ha varje lag... Alltså, kör du competitive eller... Ja, men, kör du vanligt Overwatch... Eller ja, nu har ju... vi kört, kört orankat. Ja, precis. Men då är det alltid... Det är ju två support, två attack och en tank. Som, vara... som laget består av. Så jag undrar om det är samma sak i Mystery Heroes, att det är fortfarande så att... Det kommer inte vara tre tanks helt plötsligt utan det är liksom fortfarande det kan, en jag som tror, Jag tankar. tror att till och
0: med man kan få samma av varje karaktär.
1: Ja ah, okej, okay. okay. då kanske bara helt liksom...
0: Eller så kunde man inte jag kommer inte ihåg. Jag, jag tror att det händer det någon gång. Men, ähm, men det är i alla fall det är ganska kul att spela att köra bara för att testa olika karaktärer. För då, mm. då tvingas ju alla testa olika karaktärer. Så då blir det ju inte ens fel om det går lite dåligt för att man får en karaktär som man är inte är så bra med. För att alla hamnar liksom i samma sits. Mm. Um, ranka spelade jag väl Ett, ett gäng matcher På vår sätt. Men jag slutade mm. göra det för att jag tyckte det blev Det blev inte kul För att det blev så hög press
1: Ja och sen så sitter man då Med, med liksom random folk så är det jättesvårt Alltså Aha. jag och Oliver Spelade ju väldigt mycket Overwatch men vi slutade På grund av att ett vi var bara två Som kommunicerade liksom med varandra eh, och, och ju populärare Overwatch blev liksom så att det, liksom, det gick liksom inte. Alltså man behövde nästan, vi måste nästan vara minst fyra pers som spelar tillsammans bara så att man ska ha en chans. För att det går liksom inte. Eh, och det här var innan de hade börjat med kösystem för att köa inför roller och sånt. Ja, just det. Eh, så att det är mycket som är nytt för mig när jag liksom hoppar in i årssvård. Det här med att man ska köja för en roll, det har inte varit med om. Utan man kunde ju liksom switcha karaktär hur man ville. Och det var även inte begränsat Eh, sist jag spelade, liksom att ah, du får bara ha två support, du kunde liksom köra ett helt lag med support om du ville eh, så att det är också nytt för mig Men märker du någon skillnad när det är nu sex spelare i ett lag, eller fem spelare i ett lag mot sex? Nej
0: eller, inte, eller, inte. Jag, jag har nog spelade. det var för länge sedan för jag spelade av vårt men ska liksom känna någon skillnad, utan det, det, det bara funkar
3: Mm
0: det, det är inget reflekterat över att det känns tight med folk på det sättet för att det, man inte kan ha tillräckligt många olika roller och i laget eller någonting
4: mm.
1: för den matchen jag körde så att jag brukar ju mestadels spela som tank eh, när jag spelar Overwatch och min favoritkaraktär är ju Sarja men jag är, liksom, man är lite orolig för att Sarja funkar väldigt bra tillsammans med andra tanks det är väldigt svårt att vara Sarja själv som tank, tycker jag. Eh, och nu när vi spelar så märker man liksom att det blir ju väldigt. Alltså man, man får nästan liksom säga att. Det känns som att laget måste lite utgå från att, okej, okay, vilken tank är det vi kör med? Och sen får man liksom arbeta utifrån det. Eller så får man ju såklart som tank byta roll bara om man känner att nej, men min tank fungerar inte för den här uppsättningen utan de måste köra någon annan. Men jag ville väldigt gärna spela Sarja liksom bara eh, och känna på det. Så att. Eh, det blir ju väldigt... Jag tror inte att jag är emot idén om att det bara finns en tank på ett varje lag. För då känns som att då har man bara den här ena liksom personen i andra lag som tål väldigt mycket. Som man liksom kan fokusera på. Eh, så att det inte blir så att man helt plötsligt blir påhoppad. Men Och just det att man är fem i ett lag också gör att det kanske är lite lättare att spela själv med andra. Eh, just för att det liksom... Det försvinner en variabel. Även om man kan tänka sig att en spelare inte är så stort. Alltså det borde inte göra så stor skillnad. Så tycker jag ändå att av den match jag körde gör det
0: Ja, vi får köra lite mer matcher.
1: Ja, Gud ja. Jag, alltså jag, jag hade egentligen planerat att spela liksom o 2 en stor del den här veckan. Men som sagt, jag kunde först komma in i en match i fredags.
0: Ja. Det hade, mm. och det... det var mycket köande. och så När jag kom in så kraschade och så blev jag utkickad och...
1: Att ja, det är mycket kö. Alltså jag kan inte förstå hur mycket kö man ska sitta i det här spelet. Först köar för att komma in i spelet överlag. Ja. Sen måste du inte köa för att spela en roll. Mm. Ja, jag köar kö för mycket, tank i tio minuter. Kö,
0: kö för en roll, det brukar jag skita i. För ofta brukar man hinna och välja.
1: Mm. Alltså att bara så ja. att annat bara. Ja men precis så är det ju. Men som sagt, jag ville väldigt gärna spela tank. Men, det är men det alltså,
0: är nog... förutom då att det var ett köande i början. Det är ju inte längre att komma in i själva spelet. Det är fortfarande lite buggar. Ibland som på Xbox så kan du bli utkickad. Ur spelet. När du får en achievement. Uh, mm. Men Förutom de buggarna. Som är väl klart ganska jobbiga. Så flyter själva spelet på skitbra. Uh, jag kör på min Series X. Och kör på. Resolution läget tror jag. Vilket är det lite, lite fina läget. Och det, mm. det flyter på riktigt bra.
5: Mm. Ja, men det känns ju jättebra att spela.
3: Så, så jag gör jag det ju bara.
0: Men det är lite så skumt med Blissard och deras besatthet av köer.
3: Ja. Det är som alla
1: deras spel. Men nu behöver man också ha liksom. Det var så sjukt för att när jag skulle spela då, så då kom jag in. Alltså, det var så här 400 pers före mig i kön. Och sen så tog det typ 10 minuter för att komma in i spelet. Och då vill de ha mitt mobilnummer. För att liksom så här säkerhetsgrej. Eh, så trycker man i mobilnumret och de bara, ja ah, men nu måste du starta omspelet för att det här liksom ska gälla och då hamnar jag i kö igen för att jag ska ja. in igen så det är liksom så att, varför kan de inte bara, jag förstår att man måste ju logga in och sådär, men varför kunde inte det bara vara fixat
0: <laughs> så inledst störigt Jag hade nog redan mitt eh, mobilnummer inlagt
3: på mitt battleless-konto mm.
5: är
1: så skumt med de här olika app och sånt man måste koppla sina konton till, och det är mycket på grund av crossplay och cross progression och sånt. Men det är. Och jag har ju haft så många svängar där som gäller alltså otur för att man sitter ju på PlayStation med vissa grejer och så på Xbox på vissa grejer, och, och då har man inte kopplat ett, liksom ett masterkonto till dem. Så skapas typ temporära låstaskonton som. Jag hade jätteproblem med, med Fall Guys när det kom till liksom fler konsoler, och jag försökte koppla ihop mitt Xbox-konto och sånt. Uh, för då, jag har ju spelat liksom Fortnite på Playstation och så har jag spelat Fall Guys på Playstation och sen har jag spelat också Fortnite på Xbox och då hade jag liksom två olika påhittade konton som inte är till riktiga konton och då kunde inte jag koppla ihop dem alltså jag kunde inte koppla ihop min Playstation profil och min Xbox profil till samma masterkonto för att mm. då var de redan använda till något annat alltså, och så fick man kontakta supporten och supporten har ju absolut noll koll på hur saker och ting fungerar Typ så här bara, jag bara, ja, men jag vill inte förlora någonting från mina spel. Liksom så här, jag vill inte förlora alla Fall Guys-grejer jag har. De bara, nej men du får se till att ditt Expos-konto är huvudkontot och sen så får du bara koppla ditt Playstation-konto efter det. Och jag bara, okej okay, men jag förlorar väl inga grejer från Fall Guys nu då? Nej då, det ska jag inte förlora. Men jag hade liksom googlat på det här problemet och risken fanns ju att det skulle hända. För då måste mitt Playstation-konto vara liksom huvudkontot och sen får jag kopiera Expos-konto till det konto istället. Så då förlorade jag det var så jag gjorde sen till slut. Och då förlorade jag liksom mina Fortnite-skins som jag hade. Typ två. Okej okay, okay att jag förlorade dem. Men jag vill inte förlora mina fargarens grejer. Men det är så att supporten hade noll koll vad att det ändå med mig. Men gör bara så. Då hade jag förlorat allting. Jag blev så sur.
0: Ja, nej. Det blir ju mycket konton,
3: kors och svärs. Mm. Mm.
5: Eller som när mitt Call of Duty-konto blev hackat.
1: Och jag fick ingen hjälp. Det var det sjukaste. Jag såg att någon annan var inne på min profil och spelade. Och, jag liksom, och det finns liksom ingen vettig support på Activisions sida som gör att det är enkelt. Det är typ så här man fick hoppa igenom flera steg och mejla och hålla på. Och så bara, ah, nej men det här funkar inte för att du har redan använt den här mejlen till ett annat konto. Man bara, jag vet. Det är kapat. Vad ska jag göra? Eh, så jag typ tweetade och sa att jag bara, liksom vad... Va mitt konto har varit i några månader nu. Jag får liksom ingen hjälp. Hur kan det vara liksom ens lagligt? Att det inte finns ett enkelt sätt att kontakta supporten. Bara en vanlig mail. Så till slut så löste det sig. Men ja, det, var, det, det är liksom stressigt. Även om jag inte har liksom kontouppgifter och sånt kopplade till liksom det kontot så vill jag inte att någon annan sitter med min liksom... Har någon koppling till min privata gamertag. Ja. Störigt som fan.
0: Ja. Nej, nej men det har ju jobbat med kontor och sånt överlag nu. Det speciellt konton där du ofta har kortuppgifter i. Ja. För det, det älskar ju folk att kopa
1: Verkligen. Jag kör ofta Paypal. När jag liksom kopplar ihop. För att då, då vet jag att då kan jag liksom bara gå in på Paypal och byta eller radera något ja. sånt. Istället för att jag har kontouppgifter till varje konto. Då är ju i alla fall kontouppgifterna bara på Paypal.
0: Jag brukar se till att ha två faktor. En sering ja. på de flesta säljerna.
1: Ja, jag brukade ju köra med så här Google Authenticator. Men jag vet inte om jag använde den fel eller någonting sånt. För jag kunde liksom bara ett konto koppla till den åt gången. Så jag vet typ typ här, Jag har använt Google Authenticator till Spotify någon gång. Och sen vill jag använda det till min Switch. Men då funkar inte Spotify Authenticator längre. Utan då kunde den bara använda Switch. Så jag förstår inte riktigt hur den ja, funkar. men det
0: låter som det har sig då. För så ska jag inte det inte vara. Du kan Nej. ha massa konton eller? det.
1: Jag vet, och jag har aldrig kunnat ha det. För ja, då den då bara byter... Gör nog fel... Ja, jag vet. Jag vet inte vad jag är för fel. Och jag har typ googlat på det och det är så, att, så nu kör jag... Alltså, nu, nu har jag och du lägger bara S. till den till. Jag Du tycker på något plustecken och så lägger du till. Ja, det så så jag har gjort. Och då liksom tar typ den över. Och sen så funkar inte den andra. Så jag hade jättestora problem att få åtgång till min Spotify-konto ett tag. För att det var så att, ja men nu funkar inte Google Authenticator med det kontot. Och jag, hade inte, och jag vet inte var jag hade, lagt de här extra koderna. som ah, det var Du, det är fel. På något sätt. Jag vet inte ens hur man <laughs> kan göra fel på den. Det ska ju vara <laughs> hur enkelt som helst. För att det funkade ett tag, och sen så bara skett det sig. Jag hade Discord också kopplat till den. Eller typ Discord, Switch och Spotify och något sånt. Och sen helt plötsligt funkade bara switchen.
5: Det låter skumt. Ja, jättemäkligt.
3: Men nu ofta har jag typ sms så man får en sms-kod. Tycker det funkar bra. Är du säkert ish? Ja,
5: det går ju att kapa numret och sen på någon. Ja. Men liksom det är i alla fall att. Man får ett sms om man försöker logga in. Typ.
4: Det är rätt så skönt.
1: Inte som Robin som har typ... Han har ju någon sån här lösenordslösning nu. Som typ byter lösning på alla hans grejer med jämna mellanrum. Och sen så har han bara en app och så fixar han det. Ja det är helt typ. Ja, Robin. Ja
0: det ser jag med om jag har lösenordshanterat.
1: Ja det har inte jag. Jag borde egentligen kanske ha det men det.
3: Sen har jag hårtvarit nyckel för att kunna logga in på det.
1: Ja, nice.
5: Man ska inte lite tumma på säkerhet och sånt.
3: Nej. Eh, två faktorer där man kan och eh, lösurshanterare
0: med, med två faktorer in, det är ju ganska bra. Så, så då kan man ha ett jättejobbigt och långt lösenord på sällan det inte går att ha två uh,
1: så alltså jag, alltså jag får ju fortfarande typ mejl från så här typ det en sån här online-spel som heter Ara Rose eller någonting sånt, som var någon så här MMO-liknande webbläsarspel som jag typ blev medlem på 2007 som jag fortfarande har ett konto hos. Det måste finnas massa sådana kontor man helt glömt bort. Ja,
3: där databaser har dumpats. Ja, Obehagligt. ja Amanda, har du spelat något roligt här veckan? Ja, jag har väl spelat Fall Guys. Ja,
1: så det är roligt. Jätteroligt. Amandas Fall Guys. bara, vi spelar så mycket mer. Man behöver spela bara Fall Guys. Nej, det gör inte alls det, säger jag medan hon medan som spelar Fall Guys.
2: ja nej, men jag är lite i en spelsvacka just nu. Får jag väl ändå erkänna. Och eh, det går inte fort framåt med någonting egentligen. Däremot så började jag ta mina första trevande steg i eh, Dorf Romantic igår kväll. Vad är det för något? Dorf Romantic är ett eh, litet... Eh, pusselspel där man försöker liksom att utvidga ett landskap egentligen med hexagonrutor. Så då får man en stor hög med rutor som jag tror är hundrat i antalet från början och sedan så betas den här högen av i takt då med att man placerar ut rutorna och sedan successivt får man också- nya möjligheter att placera ut dem här. Så säg att du till exempel- börjar med en ruta där det på ena sidan- av hexagonen finns- lite träd då som- indikerar på att det kan bli skog. Och på den andra så finns det små hus. Då- kan man helt enkelt då bygga ut- därifrån så säg att du kanske får- en ruta med bara massa skog på. Så sätter du den på skogssidan- för att de ska länka samman. Och slutligen- gör man liksom kombinationer på det här viset då genom att länka samman städer och eh, järnvägsspår, bäckar, sjöar och dylikt. Så då sitter man helt enkelt och pusslar ihop det här och ju bättre kombinationer man får desto mer fiffiga belöningar får man. Till exempel fler rutor och målet är ju helt enkelt att kunna sitta och eh, tila ihop det här landskapet så länge som möjligt. När dina brickor är slut då har du förlorat och då får du liksom en slutpoäng då som indikerar på hur bra det har gått för dig egentligen. Och jag tycker att det här är supermysigt och jättetrevligt och det är väldigt liksom så här tillfredställande ljud när man faktiskt lyckas och få en liten bra kombination och få en liten belöning och så. Man blir liksom väldigt barnsligt förtjust och nöjd. Ja, och det verkar som att du också blev fascinerad igår när vi skulle gå och lägga oss in mig. eller hur? Du ja, ja, låg och smygkikade det... över axeln på mig när jag spelade på min Switch. Ja.
1: Men alltså finns det olika banor i spelet eller är det liksom samma bana hela tiden och så slumpar du, alltså varje gång du startar en ny omgång så får du slumpade brickor eller?
2: Jag tror att det finns lite olika lägen att det finns liksom ett kreativt läge och sen finns det ett klassiskt läge och sen så finns det något form av tutorialläge som jag började med till exempel och fick känna på det där Förklaras liksom, hur man ska länka samman olika saker och hur man får bäst poäng och sådär.
4: Mm.
2: Så jag har inte testat allting utan jag har spelat mest det klassiska läget nu. Jag har ju inte spelat många timmar alls, ska ju tilläggas. Men det är väldigt tillfredsställande och framförallt liksom att man så sitter och vrider och vänder på saker. Man har ingen tidspress. Man har liksom... Bara ett mjukt och fint lunkande av ihoppusslande av den här lilla så här, tyska byn eller man ska säga. Ja, det är faktiskt supermysigt och jättefint. Alltså, rent stilistiskt så ser det ju supertrevligt ut och det ser väldigt gemütligt ut hela vägen igenom. Med de här små floderna som rinner igenom och så trevliga skogsdunkningar och massa söta små hus liksom som är utplacerade. Så alltså jag tycker att det är supertrivsamt och det är väldigt billigt på Switch. Det kostar typ 160 kronor eller någonting sånt. Jag tror att det finns på Steam också, men inte på andra plattformar. Men jag kan tänka mig att det här är typiskt ett sådant spel som skulle kunna komma på mobil sedan just bara för att det är lätt att hantera de här små brickorna, liksom att vrida och vända på dem. Det är ju mångt och mycket liksom som man hanterar det. Du vrider och vänder på dina brickor, du zoomar ut, du zoomar in du justerar vyn lite så att du liksom kan få en bättre överblick och sådär. Så det är liksom inte superavancerat men det kräver ändå tillräckligt mycket hjärnkapacitet av dig för att du inte bara ska kunna placera ut de här brickorna på måfå.
1: Mm. Jag sökte på det på App Store för att jag tänker mig att det är kanske ett spel som skulle kunna finnas på Ja, men på mobil då, som du sa. Och Apple Arcade har ju typ eh, fångat upp typ den här typen av spel flera gånger. Eh, jag, såg en, jag såg en kopia ah, som okay. typ släpptes för mm, misstänkt eh, några dagar efter <laughs> Dors Ja, ah,
2: men det är illa. Det var ju samma sak med Unpacking. Där fanns ju också en Unpacking-kopia på mobil. Och det var ju liksom väldigt osnyggt gjort. Mm. Alltså för det blir liksom så uppenbart också att det är fuskeri.
1: ja ja men så är det typ. Jag vet att Threes har ju liksom flera stycken spel som har där eh, det var någon så här jättestor eh, alltså det var nästan så att den, den kopian av Threes var ju nästan större än huvudspelet liksom. ja. eh, Och sen vet jag att typ Ridiculous Fishing när det kom fick också någon så här kopia. Och App Store jätte jättedåliga på att ta bort det. fick en annan otrevlig som heter Dorfnet som känns lite <laughs> lite suspekt. Får jag se. Ja, ah, det är någon reseguide i Tyskland. Men det var en väldigt ful eh, bild.
2: Ja, den var kanske inte så nej Jag
1: undrar vem som jag har tagit från den här masken. Den är typ såhär en jättehårig det ser ut som en jättehårig person. Nästan så här Herman Hedning, fast avlång. Eh, och ja.
2: Jag är lite stinky.
1: Ja, men lite så. men jag vet inte Stinky My möter
2: Smart kusin, Life kusin Guide.
1: det. Så det verkar vara någon så här typ Turistgrej för någon stad i Tyskland.
2: Ja, så alltså, Dorf betyder väl by på tyska?
1: Ja. Så jag Dorf. antar liksom att det är. <laughs> det bynätet. <laughs> ja,
2: men exakt.
1: Ja, så att man kanske
2: ska upptäcka Tysklands små byar. Alltså den eh, tyska eh, naturen och så. Alltså Det är faktiskt väldigt trevligt. Man tänker ju liksom kanske på Tyskland som någonting som är väldigt så här, stelt och, och grått egentligen. Men, det finns väldigt mycket så här fina landskap och mysiga byar och eh, framförallt så ser man ju liksom väldigt mycket gammalt arv också när man åker igenom typ fästningar och, och sådant. Och även liksom upp i Österrike, Schweiz.
1: Kan man ha sig att säga Dorfnät?
2: <laughs> Precis.
1: Ja, är roligt. Jag, jag tycker att det är estetiskt så påminner det lite om det här... Eh... Det var det jag spelade det för. Kan det vara något år sedan? När man Townscaper.
5: Skulle,
3: just i Townscaper. Mm, lite grann, faktiskt. Bara det att jag tycker ju att. Rent metodiskt
2: så föredrar jag det här spelet för att man får liksom en form av belöning och man liksom känner sig duktig och man har lite grann ett mål. Man har någonting att utgå ifrån. Du har din hög med hexagoner som fylls på när du gör något riktigt bra och som sedan då successivt minskar när du gör dina drag. Medan i Townscraper så var det ju liksom mer att här har du ett meditativt verktyg för att bara placera ut olika typer av hus och bygga dem på varandra och göra huslängor och sådär i vackra, mysiga färger. Och det var ju liksom tillfredsställande på ett annat sätt, liksom en kreativ ådra eller för den delen liksom bara känslan av av stillhet, att man är aktiv men man behöver liksom inte vara aktiv på ett sätt som är krävande.
3: Mm. Ja, ett handskriper är ju det finns ju inget mål förutom att du ska bara bygga. Exakt. Så det är väldigt meditativt på det sättet.
2: Ja och jag för med att du tog alla arkiven. Ja, ja men det var ju
1: super, men jag I ju efterhand
2: bara för att du kände att du ville ha lite lätta poäng.
1: Ja, ja, men jag spelade det på Switch. Och sen så kom det ju på Game Pass på Xbox. Så då...
2: Ja, det gjorde det nog faktiskt. Ja. Ja,
1: så det var det bara att ladda ner
3: och plocka allting. Det gick ju väldigt fort. Faktiskt. Ja, och dina spel den här veckan
2: kan vi ju inte riktigt prata om. Det syns.
1: Nej, nej, det går inte. Jag har praktiskt tagit två inte. Hade jag spelat ena spel på PS4 hade jag säga precis allting jag kunde under spel. Det är väl
2: på måndagen. Eh... 17. Nästa vecka.
1: Ja, 17.1. Så förhoppningsvis har jag två recensioner klar då.
2: Yes. Och jag i min tur har ju samma vecka också två stycken recensionsspel. De släpps dagarna efter varandra. Mm. Och sedan har jag ytterligare ett recensionsspel som släpps ett kort tag därefter. Men där chansen är väldigt stor att jag får recensionsexemplar ganska mycket tidigare- så jag kommer ju också sitta där med tre spel i knät. Och det låter ju som att vi beklagar oss. Men det gör vi absolut inte. Vi tycker att det är jätteroligt. Men när det är den här perfekta stormen av att många stora grejer kommer på en och samma gång. Då är det alltså dels lite svårt att... så här, Hur ska man prioritera? Vilket ska jag välja liksom att lägga krut på först? Och förhoppningsvis så får man ju något spel lite tidigare.
1: Ja. Nej, men det är som sagt, jag hade planerat att spela o 2 en stor del den här veckan och då var det så att...
2: Du kommer inte in?
1: Nej, för att det spelet jag spelade är typ 120 timmar långt så att... Eh, bara ge sig in. Eh, och sen... Men jag tycker fortfarande det är ändå kul. Jag kan inte säga någonting om spelet, trots att det har funnits ute i flera år.
2: Ja, det är faktiskt ganska kul. Jag för mig att det har varit liksom såna typer av en embargo på andra spel också som jag recenserat som faktiskt har liksom släppts Betydligt tidigare fast på andra plattformar. Mm. Eh, och eh, det känns ju lite märkligt på sina sätt.
1: Om mm. ja, jag kan förstå det på vissa sätt, liksom så att, ja men såklart, ingen ska ha en fördel eh, mot att släppa sin recensioner tidigare, eller och sen säga så, så att. Det är ju faktiskt en plattform som spelet inte har funnits på tidigare. Och då blir det liksom... Det är annat så här, typ att... Åh, nu kommer Gold Edition av Assassin's Creed Valhalla. Och det får du inte prata om. Och man bara, vad är det för skillnad mot vanliga Valhalla? Ja, det är allt DLC också som har funnits ut ett tag. Då bara, mm. Men nu är det så att tänk om det här spelet hade kört som skit. På den här plattformen jag spelar på. Då hade jag inte fått säga det.
2: Nej, men exakt.
1: Alltså, och det är väl sådana små det, detaljer också. Men det är också kul. Så här, den bara, åh du får inte prata om vad som händer då. Och efter det här datumet i recensionen. Och man säger, men alltså, spelet har funnits ute sen exanta lår år tillbaka jag kan, jag kan liksom YouTube slutet det är liksom för det tror jag det här spelet kom ut också från början så hade det funnits ute i Japan ett tag redan eh, och då var det också så här att du får inte så bara man bara, jag, kan, jag kan se slutet liksom på youtube, det finns där ja, det är lite spännande men Johan du, hade vi spelat lite grounded också här den veckan Ja det kanske inte pratade om det förra för veckan nej jag och... tror inte att vi pratade om det förra veckan
0: Jo, men vi spelar för... väl en liten session
1: med, med Filip. Ja, jag hade ju också planerat att vara med på det men det hände inte av an anledningar, <laughs> så tyvärr. Men för att Grounded kom ju ut nu i Early Access egentligen så att ja. det är liksom 1.0-releasen. Så hur, hur vi är han,
0: det? Vi har väl inte spelat så mycket mer tror jag än det jag hade testat i ja, tidigare, liksom när det släpptes första gången, om man säger så. Mm. Uh, vi dog mycket och det var jobbigt För då förlorar man alla sina items Och så måste man gå till En döda kropp och hämta dem Och där var ofta något farligt monster Som man faktiskt dog av för första gången Så man det kunde inte varför. få tillbaka alla saker Så man var tvungen att samla ihop saker igen Såna här saker uh, Men Så
1: det är lite typ Vad ska man säga, DC hållet Fast inte zombies
0: Ja, uh, och det är väl kanske inte lika hårt som DC eller För då har ju inte andra Nej. spelare som är elaka
1: Ja, precis. För här för Grounded kan du väl bygga baser och lite sånt, va? Ja, man kan ju göra lite tält.
0: Ja, man kan ju bygga baser också. Det kan man nog. Men vi har inte hunnit att göra det. Jag inte jag inte kommit, göra det så. nej Men ja, men det... det... Älsk, Älsklingar barnen the game, typ. Och så går man runt och hittar olika saker och ledtrådar och får lite uppdrag och går vidare och hittar lite saker och... Hundespel mm. kan också döma väldigt mycket av olika stora smågrup.
1: Så hur, gör, alltså, hur löser de det lent, liksom lårmässigt när barnen dör? Alltså dör du? <lacht> eller liksom vad händer? Vad bara vi Ja, Ja, men det är liksom inte någon. Det finns liksom ingen förklaring. Nej, jag tror inte det. Nej, okej. Okay. Jag tänkte bara hur man har löst liksom att, att barn dör av någon stor spindel eller någonting sånt. Har du träffat spindlar?
0: Ja, men det var man ganska
1: tid. Ja, ah, var det äckligt.
0: Nej, det var inte farligt det är jobbigt att man tör. <laughs>
2: <laughs> Jimmy såg en spindel i garaget här en dag. Den var död. Han blev ändå rädd för den. Ja,
1: men det var jätte det, alltså, jättestor platt spindel som ligger där på golvet. Jag ryser varje gång jag måste gå över den. <laughs> det är vidrigt där. Alltså jag jag avskyr spindlar så himla mycket
0: men vi, vi trodde väl det Man kan ju höja och sänka svårighetsgraden så vi tänkte att man får nog kanske sänka svårighetsgraden för att inte bli för frustrerad. Mm. Uh, och sen kanske det har delat om man var liksom ett fullt lag. Också. Ja, det är fyra personer. Ja. Det är fyra olika karaktärer.
1: Ja, okej. Okay. Alltså, du, du alltså är det fyra liksom färdiga karaktärer? Är det är fyra färdiga då? karaktärer.
0: Ja, okej. Okay. Uh, Som kan bara välja liksom en gång då. Så har någon tagit en mm. karaktär kan jag inte välja. Någon.
3: Det är två tjejer och två killar. Ja okej. Ja. ja som sagt, det är, det är ett har... spel som har varit kul att lägga tid
0: på. Men det har man Då inte. måste man ha tiden också. Ja. Ja, det kan jag tänka mig att det större att jag får till några matcher i Overwatch ibland istället.
3: Ja du får i alla fall köa i Overwatch. Ja. Jag är fortfarande bitter
1: över att det tog så lång tid för mig att hoppa in i en match. Det var jag hade 40 minuter. Han spelade en match på grund av att kö, så. Det är. satt i kö.
0: Men denna
2: bitterhet alltså, märks knappt.
0: Vi var ju, vi var ju fyra först när vi spelade Overwatch 2. Mm. Så vi var alltså en mindre än lagstorlek. Så
1: snitttiden, ja, tar...
0: snitttiden kom in i en match var nog 6 minuter tror jag.
1: Ah, det är för lång tid. Ja. Jag, jag önskar att Overwatch 2 hade liksom ett läge där det är mer som... Alltså ett riktigt casual läge där, så att ja, men, kör vilken komp ni vill. Liksom. Vill ni vara fyra support och var det, men det. liksom Som det gamla men, var.
0: gör inte det i Arcade då? Det är ju en massa knasiga lägen.
1: Kanske. Jag, som sagt, jag har inte kollat det mycket. Men är det inte så att det är Arcade och går inte liksom in och ut
3: lite lägen i det? det jo, inte kanske det gör det.
1: Men där finns det mer knasiga
0: saker. Mm. Ja, men vi, vi får, vi får, vi får ni köra och watch någon kväll.
1: Ja, absolut. Jag är, jag är väldigt på, men det är så att det är så svårt att hinna med alla multiplayer speciellt när allt har battle passes nu för tiden.
0: Mm, det är bara att ignorera. Det orkar jag inte bli med. Vi pratar ingen ganska mycket när vi, när vi satt och spelade. Att det är ett liksom väldigt stressmoment. Mm. men personligen skulle jag bara skita i och bara spela matcherna.
1: Mm. Nej, jag vet inte. Jag blir, jag, blir, jag blir nästan liksom låst när jag ser liksom att det är battle alltså varenda spel ja, som men har det är på battle. Är väl,
0: det, det finns så många free to play Multiplayer-spel. Och det är väl ett sätt för spelarna att försöka att binda fast dig. Ja, ja Det, jag går, inte, ju det jag... går inte att satsa på alla beta så Du måste satsa på ett. Satsa på våran. Nej Kom. Jag, jag vill
2: säga Fall Guys.
1: Och det är ju liksom så här att det är såklart det är till för dem som säger att här är mitt spel nu. Så, ja. att, så att det är ju till för dem. Men det är, jag, jag känner mig ändå liksom stressad. Det är typ som nu Fall Guys fick 200 nivåer. Och liksom det tar längre tid att levla upp. Och jag blir, så här bara, alltså jag blir nästan otagad på att spela överhuvudtaget.
2: Jimmy vill inte vara med mig längre.
1: Men, men, äh... men det, är bara, det är liksom bara så att alltså jag vill inte att det kändes rimligt när battle passes var 40 nivåer och det tog typ en man, man kunde liksom komma igenom det på några veckor.
2: Stefan ring mig. <laughs> Vi behöver spela folk.
1: Så det är liksom så att, och, och jag vill ju gärna ta alla nivåer i battle passes på Fall Guys bara för att jag har gjort det hittills. Men nu blir det liksom så att alltså jag, jag vill inte bara spela Fall Guys. Jag vill liksom inte att det ska kännas som ett deltidsarbete. Jag vill bli att det ska vara bara fun times.
2: Jag tycker fortfarande att det bara är fun times. ja,
1: ja men det är kul för dig. Jag spelar mer än Fall Guys.
2: Men det gör jag också. Det är bara det att jag har haft en lite halvjobbig period. Som har tagit rätt så mycket energi av mig. Vilket har gjort att jag inte har orkat spela lika mycket som du har orkat spela.
1: Jo, jo men så är det men så till exempel, jag tog ju. Jag tog ju Battle i Halo exempelvis. Eh, har ju tagit de två som har kommit. Det är skönt att det ändå är ganska långa avstånd ja, mellan dem. Men det... Ja, nej. Jag gillar, jag gillar det inte. Sen vet inte jag hur de kommer lösa det och Warsh med tanke på att den här nya karaktären hon är ju i Battle Passet. Så antingen köper du Battle passet och då får du henne automatiskt eller så levelar du upp till typ 50 eller något sånt och ja, men så det får du henne. Det där
0: är lite skumt för att det går att spela henne i det är bara i ranked som
1: du behöver låsa upp henne.
5: Okay. Det... Ja.
1: <laughs> Okej. Okay. Men vad, vad händer när, när vad händer när säsongen är slut och Battle passet försvinner? Kan man inte låsa upp henne längre då? Hur gör de då? Har de sagt någonting om det? Vet ja, det ingen aning. det
0: är väl lesser of two evils i alla fall om man har lootboxer i andra änden.
1: Jo, samtidigt var ju lootboxes i Overwatch inte det var inte den sämsta implementationen nej, av nej. det systemet. Och inga karaktärer låg i bakom det. Alltså, de
0: har de ju varit tvungna att ta bort lootboxes nu när det förbjuds i mer, fler och fler länder.
1: Ja, absolut. Det, det är bara, alltså, så här. Låt mig köpa det jag vill köpa. Så, så enkelt är det. det är liksom så här, låt mig bara köpa. Om, om jag vill ha det här skinnet, låt mig köpa det. Låt, liksom, jag vill inte köpa ett lotteri för att få det skinnet jag vill ha. Ah, så att, det, det är ju positiv utveckling. Men jag tycker inte om att de låser karaktärer bakom det. För karaktärer, och speciellt ett spel som Overwatch tycker jag att karaktärer borde vara öppet falla. Det är liksom så, här, det är så stor grej i spelet.
0: Jag vet inte riktigt hur de har tänkt där. Speciellt eftersom det bara verkar vara i Ranked. För att gå in i liksom spellistan så är det hänglås på karaktären. Står det att den här karaktären är låst för att spela i,
1: i Ranked Games. Jaha. Mm. Ja, det har de också, att när nya spelare för Overwatch, alltså sådana som, som inte har spelat Overwatch 1 nu de måste typ spela hundra matcher eller något sånt för att kunna låsa upp alla karaktärer som finns uppblåst i ettan till exempel. Aha.
2: Jag spelar ju okay. bara betan var det, tror jag.
1: ja Du kan ju också vara med på Overwatch, det är ju gratis.
2: Mm, jag vet, du har sagt det.
3: ja Roligt, roligt.
2: Vi får se. Ja, eh, du
3: sagt, jag det de enda minnet av.
2: jag har av Overwatch, det är liksom typ att jag skulle skriva en förhandstitt om betan och sitter liksom på mitt golv i min nya lägenhet och spelar det. För att jag har inga möbler. Och jag har till och med en bild på det här. Liksom, TVn står på golvet med min PlayStation 4. Och sedan så ligger det liksom så här Kartonger öppnade då med hyllor och grejer. Och jag väntar liksom på att det ska gå. Jag tror att det är tre veckor till innan jag får liksom resten av mina möbler. Så jag var tvungen att bo hos mina föräldrar under den perioden.
3: Så jag satt och recenserade på golvet. Nöden har ingen lag. Så är Ja, ah, nej Johan, vad säger du? Jag tror att vi har pratat om det vi hade planerat att prata om.
4: Ja. Uh
0: -huh. Det har hänt saker, men det har inte hänt jättemycket saker den här veckan. Nej. Och sen har du ju varit lite låst då med dina <laughs> dina <Ja>, bargoner.
1: <laughs> precis. Jag började ju spela Let's Build a Zoo som här. Jag tänkte att det skulle liksom vara någonting som man kunde varva med och det fick jag ju liksom ge upp. Det enda som hände var typ att jag fick typ 300 kaniner för jävla var de pökar på varandra. Du fick är sats... att de gör. Det är precis som i verkligen på spel. Ja, ja. precis.
0: Ja, nej, vi. Vi finns som vanligt på spesnack.com. Och det här är lite länkar till alla ställen där vi finns. Och eh, vi finns där poddar finns. och Finns vi inte där mina poddar finns så är det bara att maila. Eh, Kontakter spesnack.com. Och tillsammans med där ska ni ställa frågor om ni vill också. Eh, men det går även att göra det på alla kommentarsfält, på alla sociala medier där det finns också.
3: Självklart. Ja. Ja, då du det varje vecka. Ja. Vi, vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej då. Få